0: Es war zu erwarten und hat doch die EU ganz schön getroffen. Donald Trump hat vorletzte Woche den Iran-Deal aufgelöst, aber die EU will dran festhalten und zeigt dabei ungewohnte Einigkeit. Bei ihrem Treffen in Sofia in Bulgarien haben Vertreter der EU-Länder den Deal verteidigt. Notfalls sollen die US-Sanktionen durch ein reaktiviertes Gesetz ausgehebelt werden. Die Fronten zwischen den früheren Verbündeten USA und EU scheinen also verhärtet zu sein. Warum die EU trotzdem auf den Deal baut und über weitere Themen der Woche spreche ich natürlich mit Christian von den kraut Hallo Christian. Hallo Christian. Normalerweise ist die EU ja so in ziemlich jeder Frage gespalten, aber beim Iran-Deal sind sich alle einig. So scheint es auf jeden Fall, sie wollen ihn beibehalten. Warum ist der so wichtig für Europa?
1: Das ist ja so, dass dieser Deal oder dieses Abkommen ja geschlossen wurde. Nicht nur mit den USA, sondern Russland war da dabei, China, Großbritannien, Frankreich, Deutschland. Und eben Iran auf der anderen Seite. Und vielleicht nochmal so zum Hintergrund, also dieses Abkommen hat ganz vereinfacht gesagt, dass Wirtschaftssanktionen gegen Iran abgeschafft werden. Das heißt, dass also ausländische Unternehmen mehr im Iran investieren können, wenn im Gegenzug der Iran es zulässt, dass das Atomprogramm des Landes stärker kontrolliert wird, dass halt eben geschaut wird, dass das Land keine Atomwaffen bauen kann. Seit 2015 gibt es dann diese Kontrollen, die auch sagen, dass das tatsächlich Erfolg hat. Also dass es eben keine Hinweise darauf gibt, dass das Atomprogramm weiter funktioniert und man schafft jetzt eigentlich nach Meinung derjenigen, die an dem Abkommen festhalten wollen, ein Land, das wirtschaftlich stärker ist, das quasi auch die Region stabilisieren kann, obwohl es natürlich dort weiterhin so ein problematisches Regime gibt. Aber eben die EU hat auf jeden Fall ein Interesse daran, das Abkommen weiter fortzusetzen, weil man sagt, es ist im Prinzip natürlich nicht perfekt, aber es ist einfach sehr, sehr sinnvoll und das ist alles auf dem richtigen Weg seitdem und es ist deutlich besser, als kein Abkommen zu haben.
0: Aber wenn es eben aber weiter US-Sanktionen gibt, was will die EU dagegen ausrichten?
1: Das ist jetzt gerade tatsächlich der große Knackpunkt. Was kann und was will die EU dagegen ausrichten? Also du hast ja schon gesprochen von diesem Gesetz, was reaktiviert werden soll. Das ist ein Gesetz von 1996. Da ging es damals um Sanktionen äh, gegen Kuba. Und im Prinzip besagt dieses Gesetz, wenn es Sanktionen der USA gibt, können wir die selber blockieren. Das heißt also, wenn du ein Unternehmen bist, was mit dem Iran Geschäfte macht und dann die USA sagen, jeder, der mit dem Iran Geschäfte macht, darf nicht mehr mit uns Geschäfte machen, dass dann möglicherweise die EU einspringt und dir den Schaden bezahlt, der entsteht, weil du nicht mehr in den USA Geschäfte machst. Das klingt ziemlich krass und das ist auch tatsächlich sehr krass. Und Angela Merkel hat auch deshalb schon gesagt, sie so, ja, versucht, diese Erwartungen zu dämpfen und zu sagen, dass das alles Grenzen hätte, wie da eingesprungen werden kann. Und natürlich muss man am Ende auch sagen, wie groß ist eigentlich die Zahl der Unternehmen, für die es sinnvoller ist, im Iran Geschäfte zu machen im Vergleich zu es sich mit den USA zu verscherzen. Denn natürlich ist der ähm, amerikanische Markt sehr, sehr viel größer. Was bleibt also neben Wirtschaft? Vor allen Dingen eben so ein Symbol. Das Symbol, dass man an dem Abkommen festhalten will. Äh, auch ein Zeichen der Stabilität hin zum Iran. Iran selbst hat gesagt, wir wollen innerhalb von 60 Tagen wissen, wie es weitergeht. Sonst fangen wir wieder an äh, mit der Anreicherung von Atommaterial. Und möglicherweise eben arbeiten wir wieder darauf hin, dass wir eine Atombombe haben. Und deshalb ist es jetzt eben wichtig, glaube ich auch, dass man sich mit solchen Symbolen einander annähert. Ob jetzt der Alleingang der EU da Aussicht auf Erfolg hat, oder nicht. Wirtschaftlich ist es problematisch, politisch ist es, glaube ich, sinnvoll.
0: Die USA und Europa scheinen sich gerade ein bisschen zu entzweien. Annähern tun sich aber die USA und Nordkorea. Am 12. Juni soll es sogar zu einem Treffen kommen zwischen Donald Trump und dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un. Wie wahrscheinlich ist das denn, dass das wirklich stattfindet?
1: Man muss wirklich sagen, Trump ist da ja so ein bisschen reingerutscht, weil er wirklich so sehr unbedarft gesagt hat, ja, natürlich würde ich mich mit Kim Jong-un treffen. Und jetzt ist eben die Frage passiert, das tatsächlich zum ersten Mal dass ein amtierender US-Präsident ein Machthaber aus Nordkorea trifft. Die beiden haben sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was in diesem Gespräch passieren sollte. Trump spricht ja immer davon, er wünscht sich die komplette Denuklearisierung, also die Abschaffung auch aller Atomwaffen in Nordkorea. Nordkorea sieht das sehr viel anders, möchte im Prinzip nur, dass quasi die aktuellen Programme oder weitere Programme eingestellt werden, aber an bestehenden Waffen festhalten. So und jetzt ist eben so die Frage, was kann aus so einem Treffen überhaupt rauskommen? Ja? Also wenn die sich treffen und so weit aber auseinander liegen, wie können die überhaupt jemals zusammenfinden? Geht man da auseinander und sagt, das war jetzt alles ein Misserfolg, dann hätte man aber natürlich das diplomatische Problem zu sagen, so jetzt sind wir wieder beim Status Quo und jetzt machen wir doch weiter mit Atomwaffen oder nicht? Oder kommt dann möglicherweise doch ein Krieg und ein Erstschlag? Und ähm, natürlich ist es auch alles doppelt kompliziert, weil es so viele verschiedene Akteure da gibt. Also die USA haben ein Interesse, hinter den Kulissen hat natürlich Südkorea als nächstgelegenes Land stark mitgearbeitet. China hat ein Interesse in der Region und es ist jetzt halt so stark so, dass die USA da so reingerutscht sind, dass man sich halt wirklich fragt, okay, wie viele Möglichkeiten gibt es da noch, dass man da jetzt rauskommt. Und Nordkorea hat das ja jetzt auch schon angedeutet, dass man möglicherweise wegen eines Militärmanövers, was äh, Südkorea zusammen mit den USA gemacht hat äh, oder plant, äh, wo man auch sagen muss, das ist auch ein regelmäßiges Manöver, aber eben eins, das zum, zum Inhalt hat, dass Nordkorea quasi bedroht wird oder bekämpft wird. Und deshalb hat Nordkorea gesagt, naja, wenn jetzt weiter an diesem Manöver festgehalten wird, dann könnte es eventuell auch sein, dass wir gar nicht zu diesem Treffen kommen. Also das ist einfach ein sehr, ja, ein sehr kompliziertes Strategiespiel da im Moment.
0: Donald Trump hat man ja das Gefühl, ist oft daran interessiert, einmal an der Abschottung, dann auch ein bisschen daran, die Weltlage ein bisschen zu destabilisieren und an so bilateralen Deals. Aber will er da auch was von Nordkorea?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, das versucht Trump dann auch immer von sich zu zeigen, dass er an diesem bilateralen Deal so interessiert ist. Aber das, was wir meistens sehen, ist, dass Donald Trump einfach nur aus Dingen äh, austritt, ohne einen Plan B zu haben. Also er sagt dann immer, ja, das werden wir alles dann sehr, sehr viel besser verhandeln. Aber ähm, beim Iran haben wir jetzt noch keinen Plan gehört, was er anders machen will. Äh, beim Pariser Klimaabkommen gibt es das nicht. Und es gibt eigentlich auch keinen Grund da zu glauben, dass es jetzt bei Nordkorea irgendeine Idee gibt. Und gerade, da kommen dann auch unsere beiden Themen zusammen, also gerade auch die Frage, wenn der aus dem äh, Iranabkommen einfach so austritt, weil er sagt, so das gilt jetzt alles nicht mehr, was irgendwann mal mit meinem Land verhandelt worden ist. Wie sollte dann ein anderes Land überhaupt noch glauben, was die USA einem, äh, ihnen irgendwann mal versprechen?
0: Anderes Thema ist, dass ziemlich zähe Koalitionsverhandlungen sich sehr lange hingezogen haben. Es drohte eine Neuwahl. Die Rede ist aber nicht von Deutschland, sondern von Italien. Denn das Land scheint jetzt doch endlich eine Regierung zu bekommen. Die Fünf-Sterne-Bewegung und die Lega Nord haben sich da geeinigt. Eine Koalition, die die EU und ihre Märkte, kann man sagen, ein bisschen nervös macht. Warum? Das ist
1: tatsächlich so, dass es zumindest erstmal sehr, sehr ungewöhnlich ist, was da in Italien gerade passiert. Wir haben ja eben diese beiden Bewegungen, also Cinque Stelle, die Fünf-Sterne-Bewegung, das sind Linkspopulisten und eben die Lega, basierend auf der Lega Nord. Früher die Partei, die dafür gekämpft hat, dass der Norden Italiens unabhängig werden kann, aber eben eine Partei, die jetzt sehr, sehr stramme Rechtskonservative sind. Und ausgerechnet diese beiden populistischen Parteien, ganz weit am Ende jeweils des politischen Spektrums, treffen sich jetzt und wollen zusammen eine Regierung bilden. Was eint die überhaupt? Vor allen Dingen eben ein Hass auf Europa tatsächlich und eben ein Hass auf das, was in Brüssel passiert. Beide Parteien haben am Anfang ihrer Regierungsgespräche sich auch so darüber getroffen, dass man gesagt hat, okay, möglicherweise wollen wir sogar aus dem Euro austreten, aber mindestens wollen wir mal, dass Brüssel Italien Schulden erlässt. Diese politische Kritik an Brüssel ist immer noch drin in dem geplanten Regierungsprogramm, aber es ist ein wenig gedämpft worden alles. Trotzdem ist das Programm, was die vorsehen, sehr, sehr auch ja, weiter ungewöhnlich und vor allen Dingen in erster Linie sehr, sehr teuer. Also Steuern sollen gesenkt werden, es soll ein Grundeinkommen geben von 780 Euro, mehr Schulden sollen aufgenommen werden. Wer Regierungschef wird, ist noch genauso unklar, ob die Basis jeweils zustimmt. Und das alles trifft auf ein Land, was neben den USA und Japan eine der höchsten Staatsverschuldungen auf der Welt hat, die Arbeitslosigkeit in Italien ist hoch, das Wirtschaftswachstum ist seit Jahrzehnten eher so mittelmäßig. Und ja, deshalb sind eben die Märkte da und auch andere europäische Länder so unruhig. Es gibt die Idee, dass es eben neue italienische Staatsanleihen gibt, da fragt man sich dann aber, wenn die wieder einzeln gehandelt werden, wird das nicht so eine Art Parallelwährung zum Euro und destabilisiert das auch wieder den Euro? Eigentlich genau das, was wir jetzt auch diese Woche über schon gesehen haben. Der Euro hat an Wert verloren gegenüber dem Dollar und das bleibt jetzt eben auch die große Frage, wie geht das weiter in Italien? Immerhin ja nach Frankreich und Deutschland beziehungsweise nach Deutschland und Frankreich, die drittgrößte Volkswirtschaft Europas. Ja, und da werden wir jetzt in den nächsten Wochen sehen, ob diese Regierung da zusammenfindet. Das Land hat ja auch so ein bisschen so den Ruf, dass es äh, immer wieder sehr instabile Regierungen gibt. Aber nichtsdestotrotz hat jetzt erstmal die Tatsache, dass es da Kräfte gibt, die europakritisch sind und jetzt an Macht dazugewinnen, eben dazu erstmal geführt, dass sehr, sehr viele im Umfeld sich fragen, ob das nicht Europa destabilisiert.
0: Italien macht den Euro nervös, die USA und die EU geraten aneinander und die USA und Nordkorea scheinen sich ein bisschen anzunähern. Über diese Themen habe ich mit Christian Fahrenbach in unserem Wochenrückblick gesprochen. Vielen Dank.
1: Ja, ich sage auch vielen Dank. Tschüss.
0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.